0: En estos ejercicios cuaresmales hemos hablado sobre las tentaciones, las tentaciones que salen al camino, las tentaciones que vienen a ser producidas por lo que vemos, por lo que escuchamos y también por lo que nos imaginamos. Las tentaciones como tal no las pone en su totalidad el chamuco, el enemigo. En la tentación hay tres actores si es que podemos llamar estas tres diferentes fases. Nosotros mismos, que somos tentados incluso desde nuestro interior por lo que hemos visto, hemos querido ver, también el demonio que nos tienta y también Dios que permite las tentaciones. No hay nadie que pueda decir cuántas tentaciones procedan del demonio y cuántas de nuestro interior, pero parece razonable pensar que la mayor parte de las tentaciones Proceden de nosotros mismos No necesitamos a nadie para ser tentados Basta la libertad para poder usarla de manera equivocada, errónea Basta tener que tomar una decisión en una elección Para optar conscientemente por la decisión errónea Conscientemente Sin otras cosas que se metan en el camino Sin poder echarle la culpa a nadie más que nosotros mismos. Personas que se han sumergido en imágenes sucias y que con el pasar del tiempo han tomado la iniciativa de alejarse. Y ahora dicen, es que el demonio me trae estas imágenes que antes, mire, pues son las que guarda tu memoria. Fuiste tú en libertad quien buscabas y veías. Es cierto que el demonio tentó a Eva lo hemos visto ahí en el libro del Génesis. Pero sin demonio hubiéramos podido pecar igualmente. La tentación no necesita del demonio. Se basta a sí misma. Sino ¿quién tentó al demonio? La tentación que nos proviene del demonio no se distingue en nada de nuestros propios pensamientos. El demonio quería ser igual que Dios superior a Dios y ahí también están conectadas muchas de nuestras tentaciones. Ya que el demonio tienta infundiendo en nosotros especies inteligibles, es decir, que el demonio introduce en nosotros inteligencia, memoria, imaginación, objetos apropiados a nuestro entendimiento, que nada se distinguen de nuestros pensamientos. Una especie inteligible es justamente eso, lo que hay en nuestro pensamiento cuando ejercitamos la acción de pensar. Desde imaginar la imagen de un árbol, resolver, si tú quieres, una cuestión, acción matemática, desarrollar algo lógico, componer una frase, ahí está la imaginación, ahí está el pensamiento. Entonces las producimos nosotros en el interior de nuestro espíritu racional Pero un ángel también puede producirlas y comunicarlas silenciosamente Ahora bien, las personas que llevan muchos años esforzándose en la vida espiritual Con una vida de oración muy intensa Pueden advertir que hay tentaciones que aparecen con una intensidad bastante sorprendente sin que además tengan ninguna causa razonable y que puedan llegar a ser de una persistencia extrañísima. Por poner un ejemplo, es lógico que la lectura de un libro contra la fe produzca tentaciones contra la fe. Pero otra cosa es si esa tentación aparece de pronto, muy intensa e insistiendo durante semanas y semanas. Todo eso puede ser señal de que viene de alguien que intenta ponernos un cuatro y hacernos caer. Pero no nos vamos a enfocar a hablar ahora en las tentaciones. Creo que aquí vamos a trabajar para esta cuaresma en la cuestión de la libertad. Y es alejarnos, apartarnos del mal. Si nosotros nos apartamos de lo sucio, de lo negativo, de aquello que nos perjudica, nosotros podemos, bien, ser librados de aquellas tentaciones que nos han acechado por mucho tiempo. Apartarse del mal consiste en evitar y apartarse de las acciones, pensamientos y comportamientos que pueden causar daño a uno mismo o a los demás. En otras palabras, es tomar la decisión consciente de no involucrarse en actividades que sean perjudiciales, injustas o inmorales. Esto implica actuar con integridad, respeto y responsabilidad y considerar siempre las posibles consecuencias de nuestras acciones. Al alejarnos del mal, buscamos actuar de manera positiva y contribuir al bienestar de la sociedad y de nosotros mismos. Cada persona puede tomar su propia interpretación de lo que es el mal. Pero en general, se trata de acciones que atentan contra los derechos, la dignidad o el bienestar de otras personas o del medio ambiente. Alejarse del mal es, por tanto, un acto de responsabilidad y ética personal. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto de alejarnos del mal? Para eso vamos a buscar en la Biblia, y ¿qué te parece si nos vamos a la carta a los Efesios? Capítulo 4, versículos del 25 al 32. Efesios 4, del 25 al 32. Comenzamos pues ahí a partir del versículo 25 de esta carta a los Efesios, capítulo 4. Dice, Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de de un mismo cuerpo Entonces alejarse del mal Ya no mentir La mentira puede tener diversas Consecuencias negativas Tanto para la persona que miente Como para las personas Afectadas por la mentira Algunas de las consecuencias Más comunes de la mentira Son pérdida de confianza Cuando alguien descubre Que se le ha mentido Puede perder la confianza en la persona que mintió. Esto puede afectar profundamente las relaciones personales y profesionales. Otra de las consecuencias puede ser el daño emocional. La mentira puede causar dolor emocional a la persona que ha sido engañada, que ha sido defraudada por la mentira. En algunos casos puede incluso afectar su autoestima y confianza en sí misma. Otra de las consecuencias de la mentira puede ser la pérdida de credibilidad que va unida a la pérdida de confianza. ¿no? Cuando alguien miente con frecuencia puede perder su credibilidad y la capacidad de ser tomado en serio. Esto puede afectar su capacidad para relacionarse con otros y tener éxito en su vida personal y profesional. Yo creo que un cuento clásico con Moro Aleja, para no mentir, es el de Pedro y el Lobo. Dice que una vez este pequeño pastor que se la pasaba la mayor parte de su tiempo ahí, paseando y cuidando de sus ovejas en el campo de allá de un pueblo, todas las mañanas muy tempranito... Él hacía siempre lo mismo, salía ahí al monte con su rebaño y así pasaba su tiempo. Muchas veces, mientras veía pastar a sus ovejas, él pensaba en las cosas que podía hacer para divertirse. Como muchas veces se aburría un día mientras descansaba debajo de un árbol, tuvo una idea. Decidió que pasaría un buen rato divirtiéndose a costa de la gente del pueblo que vivía por allí cerca. Así que empezó a gritar, ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! La gente de aquel pueblo agarraron cuanto encontraron en el camino y fueron a auxiliar a ayudar a aquel pastorcito que pedía auxilio. Pero cuando llegaron al lugar donde estaba el pastor con sus ovejas, descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor, que por cierto se deshacía en risas en el suelo mirando cómo la gente estaba ahí toda. Preocupada, Los aldeanos se enfadaron y decidieron volver a sus casas cuando se habían ido como al pastorcillo le había causado tanta gracia volvió nuevamente a gritar ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! Y la gente otra vez volviendo a ir empezó nuevamente a correr a toda prisa pensando que esta vez sí se había presentado el lobo feroz y que quería acabar con alguna de las ovejas de aquel pastorcillo. Y nuevamente cuando llegaron, se dieron cuenta que había sido una broma por parte de Pedro. Las personas de aquel pueblo se enojaron obviamente más y se fueron enojados a sus casas. A la mañana siguiente, el pastorcillo, nuevamente en el lugar donde traía sus ovejas... Andaba todavía riéndose por las bromas pesadas que había hecho a las personas del pueblo. Y ahora sí, se dio cuenta de que esa mañana, por ahí se encontraba el lobo. Y comenzó a acercarse a las ovejas, y comenzó a gritar, y la gente escuchó los gritos. Pero dijeron, ya no nos la vuelve a hacer. Y gritaba más el pastorcillo, y la gente no llegó. Y ese día, aquel lobo... Se llevó una de las ovejas. La gente no creyó ya en los gritos. Y así, la demás gente, cuando sabe que nosotros mentimos, nos pueden empezar a ignorar. Hay que alejarse de la mentira. Alejarse del mal, alejarse de las cosas malas. Estamos mirando este texto bíblico para reflexionar de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25 al 32, y ahí en ese versículo 25 ya no mientan más. Veamos otras de las consecuencias de mentir, porque ya estuvimos mirando algunas. Aparte de la pérdida de confianza, del daño emocional, de la pérdida de credibilidad, también pueden darse consecuencias legales en algunos casos. Y por decir una última de las consecuencias, la mentira puede complicar la resolución de problemas y conflictos. Si de por sí ya hay un problema metiendo mentiras, pues eso agrava más. Vayamos al texto bíblico, versículo 26. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Ahora habla de alejarnos de eso que es tan perjuicioso en nuestras vidas como es el enojo. Apártense del mal. Si se enojan, que no les dure todo el día. Si se enojan, que no pequen. Y es que con el enojo yo creo que muchos podemos identificar de estas cosas que no nos queremos acordar porque en medio del enojo hicimos, dijimos cosas de las cuales nos arrepentimos y como quisiéramos que se regresara el tiempo para tratar de evitar todo aquello que dijimos en algún momento o hicimos en algún momento por dejarnos llevar por el enojo. El enojo es una emoción natural que surge en respuesta a una situación percibida como injusta, frustrante, amenazante o desafiante. Con relación a esto, las cosas equivocadas y desviadas pueden estar en el exterior, pero también va a depender mucho de cómo las vemos desde nuestro interior. Las causas del enojo pueden variar de persona a persona, pero algunas de las más comunes incluyen la frustración cuando alguien se enfrenta a una situación en la que no puede lograr sus objetivos o metas, puede sentirse frustrado y enojado. Pero aquí la pregunta, ¿con el enojo solucionas aquello? También otra de las causas que puede venir para el enojo es la injusticia. La sensación de haber sido tratado injustamente o de haber sido objeto de discriminación, Puede generar enojo. Sí, también el miedo puede ser otra de las causas. En algunas situaciones el miedo puede ser la causa subyacente del enojo. Por ejemplo, alguien que siente que su seguridad está en peligro puede reaccionar con enojo como un mecanismo de defensa. Y yo creo que sí conocemos personas que tienen miedo ante una situación porque saben que lo cometieron pero no quieren que se les involucre o no quieren que se les evidencie. Y se enojan, reclaman, gritan y buscan cualquier cosa con tal de señalar a la otra persona como la culpable. Falta de control, otra de las causas. Cuando alguien se siente impotente o sin control sobre una situación, puede experimentar Enojo. También otra de las causas puede ser el estrés, el estrés prolongado puede llevar a la acumulación de tensiones y provocar enojo en situaciones en las que normalmente no se reaccionaría de esa manera. Dolor emocional, cuando alguien experimenta dolor emocional como la pérdida de un ser querido o una ruptura de una relación puede reaccionar con enojo. Esta persona está muy dolida con Dios, está enojada con Dios porque falleció esa persona que tanto quería o esta persona ha sido abandonada por alguien a quien quería mucho. El novio o la novia le cortó y entonces desde ese momento vive enojada la persona. Es importante recordar que el enojo es una emoción natural y que puede ser expresado de manera saludable y constructiva. Recordemos, si se enojan, que no pequen. Sin embargo, el enojo se expresa de manera destructiva o se convierte en un problema recurrente. Puede ser necesario buscar ayuda profesional para aprender cómo manejar ese enojo de manera efectiva. Y más, si reconoces y aceptas que por el enojo en el pasado has dicho y has cometido grandes barbaridades de las cuales todavía, a pesar del tiempo, te sigues arrepintiendo. Aléjense del mal, aléjense de las situaciones que podrían llevarles a esto del enojo. Vayamos al versículo 27. No le den oportunidad al diablo. Solamente eso del versículo 27. Si ustedes andan con el enojo durante todo el día... Puede pasar lo que dice el libro del Génesis que le pasó a Caín, aquel que mató a su hermano porque andaba enojado con la cara agachada todo el día. Y es que en la medida que dejemos acumular el enojo, pueden irse generando en nuestro pensamiento, en nuestra memoria, cosas malas a realizar. Y déjale tú de lo que posiblemente sucedió por lo cual se suscitó el enojo. Cuando te encuentras... A alguien que le echa más leña al fuego, le echa más leña al fogón, como dicen allá en mi rancho. Gente que se dedica a estar solamente nutriendo o cultivando aquellas cosas que vienen a incrementar más el enojo. Apártense del mal, aléjense de aquellas personas que están haciendo este tipo de cosas que te pueden alejar de Dios porque... Te estás envenenando con cada cosa que escuchas, con cada cosa que ves. Eva, en el libro del Génesis, le dio oportunidad al diablo. Cuando le dio tiempo, cuando se puso a dialogar con él. Sí, el diablo, Satanás, Belzebú, el príncipe de las tinieblas, personificado en esa serpiente, cuando se puso a intercambiar opiniones cuando se puso a dialogar con la serpiente, Eva perdió. No le den oportunidad al diablo. Tengamos mucho cuidado porque eso, eso puede ser fundamental para nuestras caídas. No queremos caer en tentación, no queremos caer en pecado. Bueno, aléjense del mal, aléjense de todo aquello que es evidente con relación al maligno. Nosotros en cierto modo podemos decir, ¿qué tiene de malo esto? Nada más poquito, nada más tantito. Sea con relación a lo que vemos, al chisme, a lo que comentamos, también a lo que consumimos, porque nos viene a afectar. Cuando encontramos esa frase de no le den oportunidad al diablo, es no darle oportunidad a todo aquello que sabemos que nos va a ensuciar el alma. Que sabemos que nos aleja de Dios. Hay que estar vigilantes y atentos. Para que el demonio no nos domine ni nos controle. Dice el versículo 28. El que robaba, deje de robar. Y póngase a trabajar. Realizando un buen trabajo con sus manos. Para que tenga algo que dar a los necesitados. No agarres lo que no es tuyo, no agarres las cosas de los demás. Y yo aquí agregaría aquellas cosas que en ocasiones pedimos prestadas, también hay que devolverlas. Pero también con relación a lo prestado, aunque no nos lo quedamos, pero quizá a lo mejor le estamos dando un mal uso. A aquellas cosas que no cuidamos porque no son nuestras o porque simplemente somos personas superficiales. El versículo 29 dice, No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. ¿Cuántas personas no utilizan las palabras altisonantes? A veces las justifican, que es su cultura, que así les enseñaron a ellos, que el día que no se dicen una mala palabra, es como si anduvieran enojados entonces, por eso las dicen, aquí dice así, no digan malas palabras. Sabemos que en nuestro contexto las palabras son altisonantes, porque la intención es ofender, humillar, denigrar a la otra persona. Quizá la mejor, algo que nosotros tenemos en nuestro país, le damos una interpretación, o le damos su pleno significado, y a lo mejor en otros países le dan otra intención, otro significado. Eso sí hay que considerarlo, pero ya sabiendo que lo que yo digo, lo que yo expreso, es una mala palabra, no la debo de decir. Y teniendo presente que si hay palabras altisonantes, también debo tener cuidado de aquellas palabras que aunque no lo sean, por su sentido semántico, es decir, por lo que sabemos que dice, las podemos decir con una acentuación, con un modismo, con una expresión que puede herir a la otra persona. Eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un tonto, por decir de algunas expresiones que si bien en su estructura no tienen una ofensa como tal, si sí pudiera ser que, con la intención, hacen a veces más daño que la palabra en sí. Apartarse del mal, también apartarse de las formas expresivas de comunicación que traen una ofensa, humillación, denigración por lo que somos, por lo que traemos, de dónde venimos, cómo nos llamamos y muchos otros aspectos más. Cuando el enojo nos domina, muchas veces decimos esas palabras hirientes que lastiman. Apartarse del mal, apartarse de decir cosas que ofenden y dañan también a los demás. Porque un hijo de Dios debe buscar siempre sacudirse de aquella cochambre que le ensucia el alma y que le pudiera impedir entrar a la presencia de Dios. Sigamos en esta línea de apartarnos del mal. Estamos con este pasaje bíblico de Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 32, y nos quedamos ahora con el versículo 30. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer que se entristezca? Bueno... Tengamos en cuenta que el pecado es la ofensa a Dios, la ofensa a los hermanos, la ofensa a nuestro cuerpo. Eh, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. También lo dice el mismo San Pablo. Cuando nosotros pecamos, también hacemos que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Dice el mismo versículo 30 de Efesios 4 con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Nosotros, cuando dudamos de la fuerza y de la presencia del Espíritu Santo, por ejemplo, en los sacramentos, algo muy sencillo, si nosotros creemos en Dios, sabemos que Dios se manifiesta, que está ahí en el pan consagrado que está ahí en el sacramento de la confesión. ¿Por qué negarle? ¿Por qué rechazarle? Porque una persona que se puede confesar, una persona que puede comulgar y no lo hace, le está dando la espalda a Dios, le está dando la espalda al Espíritu Santo. Y muy bien lo dice nuestro Señor Jesucristo. Ay de aquel que me niegue delante de los hombres. Ay de aquel. que que me niegue delante de los demás, porque yo también lo voy a negar delante de mi Padre. ¿Por qué no confesarse? Si la confesión trae paz, trae una tranquilidad, nos llena de la gracia. Cuando nosotros nos confesamos, sacamos nuestra suciedad. Cuando nosotros nos confesamos, sacamos lo malo que tenemos dentro, que nos ha dejado el pecado pero después sentimos alivio, sentimos serenidad, tranquilidad, e incluso hasta puede ser una mejor visión de lo que tenemos que realizar en la vida. Creo yo que una forma muy sencilla de presentar una analogía es cuando estamos muy sucios, hemos sudado bastante, eh, tenemos polvo y nos sentimos incómodos, porque puede ser que también nos acostumbremos al sudor, al polvo Tenemos semanas Sin bañarnos Y puede ser que incluso hasta meses Y años porque a veces Así podemos encontrarnos A ciertas personas Quizá no estamos en esa condición No nos hemos acostumbrado Lo mismo también pasa con el pecado Personas que adormecen la conciencia Cometen uno, cometen otro Cometen varios pecados Y caminan por la vida como si nada Bueno, pero nosotros No somos de esos y entonces sabemos muy bien que si estamos llenos de sudor, si estamos llenos de polvo y andamos medio incómodos, nos echamos un bañito y qué sabroso se siente. Utilizas el agua para poderte limpiar después un jaboncito de esos que huelen a limpio, te pones ropa limpia. ¿Cómo vas a andar? Tranquilo, incluso hasta te puedes relajar, dormir tranquilito, si es que te toca ya en la noche descansar, y así también con la confesión, yo creo que se puede muy bien ajustar, porque después de que hemos sacado, hemos sido sinceros al decir nuestra confesión, después de que ya la hemos dicho, y recibimos la absolución, es ahí cuando empezamos a sentir esa paz en nuestro corazón, podemos caminar en la vida libres, tranquilos, como cuando te acabas de bañar, recién bañadito. Si tú estás convencido de esto, si tú sabes que sucede esto, ¿por qué entristecer al Espíritu Santo y dudar de su presencia, dudar de su fuerza, dudar de su sanación, dudar de su liberación? No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Versículo 31. Alejen de ustedes la amargura. Yo creo que en, ante esto... Si nos podemos cuestionar todos, caminamos en la vida, caminamos en la vida de una forma que pues no está bien, oye, porque decimos que tenemos fe, pero traemos la amargura en nuestras vidas, eh, en nuestros rostros, a veces, quizá a lo mejor sonreímos de dientes para afuera, y a lo mejor hasta sonreímos a veces, pero de nuestros ojos no se va aquello que es como amargura. Amargados, frustrados, no se puede hacer una buena plática con una persona amargada, yo no sé si te ha tocado, no se puede concebir un santo, una persona que viva apartada para Dios, amargada, porque santo en hebreo, en latín y en griego significa apartado para Dios, hay que ser santos, es decir, hay que apartarnos para Dios, hay que alejarnos del mal y hay que estar reservados para Dios. Pero, ¿cómo concebir que una persona esté en las cosas de Dios, pero que ande con su cara de frustración, con su cara de amargura? A ver ahí, ¿qué está pasando? Se la pasa en la iglesia, se la pasa en todos los grupos, pero mira nada más su cara. Sí, yo entiendo que la vida le ha dado fuertes sacudidas. Desde la niñez le han dado fuertes golpes la vida, pero con Cristo que libera, que sana, que salva, que... Rejuvenece Porque nos da vitalidad ¿Cómo es que andemos con esa cara? Hay que alejar entonces la amargura Porque la amargura no viene de Dios Claro, hay que ser conscientes, ¿verdad? Que la amargura se deriva de diferentes circunstancias Por ejemplo, experiencias negativas Pero ahí es donde viene la acción transformadora del Espíritu Santo De ahí es donde viene la sanación las personas que han experimentado traumas, abuso, pérdidas significativas, injustias, entre otros, pueden desarrollar la amargura. Y quizá ellos pues no son culpables, ellos no lo provocaron, son cosas que les salieron al camino, pero lo que sí pueden hacer es acercarse al Espíritu Santo, sanador, transformador, y esa amargura que quizás se ha desarrollado por estas experiencias negativas, puede cambiar. También la amargura puede venir por la frustración, la desilusión, cuando las expectativas y metas no se cumplen, las personas... Pueden sentirse frustradas, desilusionadas. Sí, a lo mejor unas cosas son las que yo espero a mi modo, a mi manera. A lo mejor estoy dejando volar mi mente muy alto y estoy esperando cosas que no son la realidad. Ahí es donde también hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé humildad para no frustrarnos, no amargarnos. Porque no se logró lo que esperaba. A veces en cosas buenas. ¿Cuántas de las veces tú y yo a lo mejor hemos preparado por ahí organizado un retiro y entonces no llegaron las personas que esperábamos, hicimos un retiro esperando quizá 500 personas, llegaron nada más 20, bueno pues a lo mejor eso nos puede llevar a la tristeza, a lo mejor yo esperaba esto en alguna cuestión apostólica y no se logró, dejárselo todo en manos de Dios, ponerle más empeño, esfuerzo, trabajo, creatividad, pero no dejarme llevar por la frustración, por la amargura, también la amargura puede venir cuando no hay esas habilidades sociales, las personas que tienen dificultad para relacionarse con los demás pueden sentirse aisladas, tímidas, acomplejadas, solas y todo esto puede llevar a la amargura como un mecanismo de defensa porque como no han logrado encajar entonces ahí la persona siempre estará refunfuñando. Por
1: amigo.
0: Renegando críticas Cosas en las que no está envuelto En las que no está involucrada la persona La amargura también puede venir de enfermedades La persona que padece enfermedades crónicas Por ejemplo O dolor prolongado Pueden sentirse desesperadas Y eso de la desesperación Puede llevar a la frustración A la amargura Pidámosle también al Espíritu Santo Que nos ilumine Para ser pacientes Y no dejarnos arrastrar por esta amargura Y también igual puede ser el hecho de que no hemos perdonado a alguien que nos dañó No hemos perdonado a alguien que nos lastimó, que nos ofendió Las personas que no pueden perdonar porque no han dejado entrar a Dios en sus vidas No pueden perdonar a aquel que les hizo daño Igual pueden desarrollar y crear en ellos esta amargura Muchas personas han sido abusadas físicamente, sexualmente abusadas en muchos sentidos, y entonces de ahí viene su dolor, su sufrimiento, se les ha desarrollado esa angustia, no han perdonado, de ahí se alimentan y de ahí también la amargura. Bueno, y qué decir de situaciones difíciles donde hay mucho estrés, donde hay ansiedad. Las personas que experimentan también estrés y ansiedad crónicos pueden sentirse abrumados, y amargados. Y cuidado, ¿eh? Porque ese estrés se puede volver en cuatro y se pone la cosa más difícil. Alejemos de nosotros la amargura pidiendo la luz del Espíritu Santo para que no nos domine ni nos controle por los caminos lejos de Dios. Porque sabemos que es bien fácil deslindarnos, desviarnos. Basta con que no sepamos controlar nuestras emociones, nuestros impulsos y a veces... Todo lo que hemos ya sembrado y cultivado puede quedar en el abandono y no hay cosecha de vida eterna. Siguiendo la línea de reflexionar con este ejercicio cuaresmal, haciendo una evaluación sobre nuestra forma de vida... Sigamos con este pasaje de Efesios, capítulo 4. Nos quedamos ahí con el versículo 31, al inicio. Alejen de ustedes la amargura. Apartarse del mal, dentro de lo que podemos hacer, es apartarnos de esta forma de sentimiento que nos puede dominar por lo que ya hemos mencionado antes. Pero también el mismo versículo 31 dice: Aléjense de las pasiones. Hay pasiones desordenadas. Sí, veamos etimológicamente qué es la pasión o qué son las pasiones. Las pasiones son emociones intensas y poderosas que surgen de los deseos, de los intereses y necesidades de una persona. Las pasiones pueden ser positivas o pueden ser negativas y pueden ser expresadas también de manera muy, pero muy diferente. Las pasiones pueden incluir amor, alegría, entusiasmo, gratitud, empatía, curiosidad, creatividad, y muchas otras emociones positivas que impulsan a una persona a tomar acción y perseguir sus objetivos. Por otro lado, también hay que aclararlo, las pasiones pueden ser negativas. Por ejemplo, la ira, el odio, los celos, el resentimiento, la envidia, que pueden ser destructivas y perjudiciales. Aquí, tanto para la persona que las experimenta como para las personas que la rodean. Las pasiones, pues, entonces son emociones intensas que pueden ser motivadoras o limitantes y es importante ser consciente de ellas y aprender a controlarlas. Para vivir una vida equilibrada y plena. Por lo pronto, aquí en la palabra de Dios, encontramos que hay que alejarnos de las pasiones positivas. Obviamente no. Sin duda hablará de las pasiones negativas. Y de hecho, el mismo versículo lo menciona. Miren, dice, aléjense de la amargura, las pasiones y después dice, los enojos, los gritos y los insultos, y toda clase de maldad, ya ahí nos describe de qué tipo de pasiones nos está describiendo, y hay pasiones también desordenadas, obviamente, ya cuando la pasión domina a la persona y la lleva a cosas denigrantes que traerán alguna afectación para la misma persona y para quienes rodean, quién no se ha visto afectado por tener esas pasiones desordenadas de la lujuria, y por eso mismo muchos matrimonios, incluso estables por mucho tiempo, se han agrietado, se han debilitado, se han desmoronado, porque no supieron controlar aquello que llegó como un impulso, quizá la concupiscencia a sus vidas, y como no supieron controlarlo, cayeron. Y se llevaron a muchas personas en su caída que después difícilmente se pueden levantar y más difícil será si las personas... No están acercadas a Dios. Hay personas que incluso han estado dentro de los grupos de iglesia, han trabajado muy bien, han ayudado a otros, han dado testimonio y de repente llega por ahí esa pasión desordenada como una cuestión natural. La persona no se encuentra bien relacionada con Dios, está débil. ...le domina y después carambola... ...no solamente cayó la persona, sino se llevó a otras cuantas más... ...digo, pues ¿para qué andarnos queriendo tapar, no?... ...si también sabemos que dentro de la iglesia, con algunos consagrados... ...se han sabido lamentablemente de esas cosas... ...y tú podrías decir, pero no se supone que los consagrados están más tiempo en la oración... Pues ahí podríamos decir está el trasfondo Hay veces que podemos estar solamente en cuerpo físico Pero no en mente, vida y corazón Y eso también repercute en nuestras vidas Y eso con el caso de aquellos que se sabía que podían estar presentes en los servicios sagrados Porque también pues se dan sus descuidos ya ahorita con esta cosa del celular, del internet, uno tiene la tentación de estar mirando a cada rato eso porque trae una forma de entretenimiento y si tú quieres no están mirando allí nada malo, cosas que podrían ensuciar la imaginación, pero sí nos pueden distraer de los momentos oportunos para relacionarnos con Dios, para llenarnos con Dios, quien no ha estado, por ejemplo en el momento de la oración, de la adoración, y trae esa curiosidad de meter la mano para sacar el celular y mirarlo unos cuantos minutos, y a lo mejor unos cuantos segundos, se transformaron en minutos, y te enganchaste, ya fuiste esto, ya viste el otro, y hasta puede ser que hasta en la Santa Misa, porque se pudiera dar, y más de aquel que es consagrado, que pudiera estar celebrando, o a lo mejor confesando, porque también se han dado ese tipo de cuestionamientos. Padre, y si es válida la confesión, es que mire que el sacerdote estaba mirando su celular y no ponía atención a lo que yo le estaba diciendo. Cuidado, porque hay muchas cosas que nos distraen, nos sacan del carril y de repente llegan estas cosas a nuestra vida como tentación, y si nos encuentran mal acomodados, carambola, carambolas, unos para allá, otros para acá, y todos pierden, el único que gana es el diablo, cuidado, alejen de ustedes las pasiones, los enojos, enójense pero no peque, decía en el versículo 26, los gritos, ¿para qué gritas?, con eso no se solucionan las dificultades y los problemas, o sí, ¿Alguno de ustedes me podrá decir si ha solucionado algo en su vida con los gritos? Bueno, pues dígame porque yo estoy interesado en saber que hay algo que se solucionó con los gritos. Claro, no grites a menos de que se te esté incendiando la casa o que tengas que despertar a alguien para que se salve. Ahí sí es válido los gritos, pero en otra circunstancia nomás no. Más no. Los insultos, dice, alejen los gritos, los insultos. Hay personas que, movidas por el enojo, comenzarán a insultar. Personas que quizá a lo mejor, dominadas por la soberbia, comenzarán a insultar. Personas que tienen complejos, que tienen problemas en su interior, comenzarán a insultar. Personas que piensan que por tener dinero, o conocimiento, o por querer solamente quitar de su camino a otra persona la van a insultar. Esto no es correcto, no es cristiano. Hay que apartarnos del mal, hay que apartarnos entonces de estas cosas que nos van minando, que nos van contaminando con relación a Dios. Dice aquí mismo en el versículo 31: Apártense, aléjense de toda maldad. No creo que tú no sepas qué es la maldad, aunque a veces algunos sí pareciera ser que no lo tienen muy claro. Por ejemplo, cuando me toca a mí estar confesando y hay personas que no me dicen pecados y quieren que prácticamente yo les esté diciendo cuáles son los pecados, como si fueran niños de catecismo que apenas van a hacer su primera comunión, pareciera ser. Si tenemos esa duda, si no encontramos específicamente qué es la maldad, basta con meterse por ahí al internet y buscar lo que vendría a ser una guía para una buena confesión. Guía para una buena confesión. Y ahí te van a salir una lista de pecados, lista de maldad. Y así incluso ustedes pueden hacer una buena purificación. Acuérdense que estos ejercicios tienen la intención de buscar el movimiento para la conversión. Pues si no hacemos una buena confesión, si no hacemos un buen examen de conciencia... ¿Cómo alcanzar o cómo llegar a este momento de la conversión? Busquen, si no tienen por ahí ustedes la posibilidad del internet, pregúntenle a una persona si les puede sacar una lista para una guía de la confesión. Y ahí ustedes pueden ver la maldad. Aléjense de toda clase de maldad. Y por último, para ir cerrando ya este ejercicio cuaresmal, sean buenos ...y compasivos unos con otros. Aléjense entonces de toda maldad... ...pero hagan cosas buenas. Perdónense mutuamente... ...como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es el versículo 32. Uno puede tener fuerza... ...para alejarse de la maldad, de lo malo... ...en la medida en que nos llenemos de Dios. Uno puede también tener esa valentía... ...claridad de conceptos... ...claridad de situación de vida en la medida que nos acerquemos a Dios, porque Dios es luz, Jesucristo es la luz en nuestras vidas, te acercas a la palabra de Dios, es más, has estado escuchando este programa y por medio de este programa, encontraste una luz a tu situación, bueno, acércate más a Dios, dice aquí, sean buenos y compasivos, buenos porque hacemos cosas buenas, buenos porque pensamos cosas buenas. Somos compasivos, es decir, que somos conscientes del dolor que está padeciendo otra persona y nos unimos a ellos. Tener compasión es unirse al dolor, al sufrimiento del otro y ayudarlo. No nada más decir, pobrecito, qué lástima, qué tristeza. No, la compasión es ayudar al otro en el sufrimiento, perdonarse mutuamente. Como Dios dice nos ha perdonado ser misericordiosos porque dios es misericordioso con nosotros
1: No.